0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! Hola de nuevo, bueno, esto es un episodio extra para hablar sobre el síndrome del impostor que tanto nos atormenta a veces, ¿no? Cuando estamos en épocas de cambio, cuando estamos expandiendo quienes somos, quienes mostramos ser. Y me parece interesante, ¿no? Darle un pequeño espacio a esto en el, en el podcast porque es una sensación con la que probablemente todos conectemos de vez en cuando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y más si hemos elegido esa forma de vivir expansiva, que no se conforma con lo que me contaron que era la vida, sino que se abre o nos abrimos ¿no? a, a todo lo que puede ser, a todo lo que quiero que sea, a todo lo que siento que quiero explorar. ¿no? Y, y eso muchas veces se siente incómodo, porque salir de la zona de confort todo el rato? lo que es agotador <ríe> a ratos, pero a la vez es maravilloso, ¿no? Te da la oportunidad de, de experimentar eso que deseas, eso que te pide el corazón. Y bueno, esto es tema para otro lado, no se trata de acumular experiencias sin cesar, pero sí de hacer caso a esa ambición que tan negativa nos han dicho que era, ¿no? Yo he topado con el síndrome del impostor muchas veces, muchas, 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 y siempre ha sido en un momento en el que estaba expandiéndome, ha sido asumiendo un rol nuevo, ha sido asumiendo más responsabilidad, ha sido mostrando una parte de mí con la que todavía no tengo o no tenía comodidad de mostrarme, ha sido diciendo yo sé algo cuando todavía no lo había dicho antes, ¿no? cuando todavía no había experimentado lo que era estar desde ese lado de la balanza, ¿no? desde, desde ese lado de, de la visión. Y lo interesante de esto es que nunca se hace más fácil. Es decir, no es que nunca aparezca más el síndrome del impostor una vez lo supero. Siempre vuelve a aparecer. Y no siempre es cuando estamos asumiendo un nuevo reto. Voy a poner ejemplos, ¿vale? Cuando estamos en una situación nueva, Sí, es muy probable que el síndrome del impostor aparezca. Véase, pues de repente voy a lanzar mi primer libro, ¿no? o voy a lanzar un podcast, o voy a mmm, asumir un puesto de más responsabilidad, o voy a decir frente a gente que yo sé de algo, cuando también sé todo lo que no sé de ese tema. ¿no? Según el ángulo, según el, el, el perfeccionismo que guardemos dentro, vamos a tener más o menos reparo para decir determinadas cosas y, y esto es claro muy interesante porque lo hablaba hace poco en una sesión y es que cuanto más sabemos de determinados temas, muchas veces más nos damos cuenta de que no sabemos tanto, ¿vale? A mí me gusta mucho ejemplificar ese, esa espiral o esos cuatro cuadrantes de los que habla a veces y es que bueno, ya os he dicho mucho, ¿no? Esto de que la vida es una espiral, yo soy 100% partidaria de esta visión. Y algo que lo ejemplifica muy bien es imaginar que son, pues es un cilindro, ¿vale? Con cuatro cuadrantes. De esos cuatro cuadrantes hay una espiral que los va conectando. En el primer cuadrante somos incompetentes e inconscientes. Y en este ángulo, en esta parte de incompetencia e inconsciente, nos hacemos cosas y no somos conscientes de ello, ¿vale? Aquí, muchas veces, empezamos a hacer cosas, ¿no? Pues de repente lanzamos un libro y nos creemos que somos escritoras, somos la nueva Elizabeth Renavent. Elizabeth, pobrecita mía, no dejo de nombrarte, si alguna vez nos conocemos, es que, hija, no sé, pues me gustan mucho tus libros y siempre me vienes de ejemplo, pero porque es muy gráfico, ¿no? Es una mujer poderosa, es una mujer que escribe muy bien, y también una mujer a la que muchos aspiran ser, pero bueno, ese es el ejemplo. Olvidémoslo, Elizabeth, si alguna vez me escuchas, te mando un besito. El caso, todas queremos, ¿no? Escribimos un libro y pensamos que somos la nueva Isabel. Fenomenal. Y entonces ahí pues no nos importa, pero nos importa menos hacer determinadas cosas porque estamos con ese 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 momentum, ¿no? Es impulso del principio. Luego llega un momento en el que pasamos al segundo cuadrante, no? vamos aprendiendo, quizá vamos haciendo formaciones, vamos leyendo más, nos corrigen, uy uy uy, y entonces somos incompetentes conscientes, ¡Voila! estamos en ese segundo cuadrante en el que nos damos cuenta de las cosas que no se nos dan bien. Nos damos cuenta de todo eso que no sabemos, que no hacemos correctamente, que tenemos que aprender, nos damos cuenta pues, de esas cosas que no funcionan, ¿no? de nuestras incompetencias, valga la redundancia. Y este es el punto de mayor peligro, porque muchas veces nos quedamos aquí atascados. Cuanto más sé, más me doy cuenta de que hay cosas que no sé y entonces más quiero saber porque me da miedo que el otro se dé cuenta de todo lo que yo no sé. ¿Por qué? Porque tendemos a asumir de que el otro tiene la misma conciencia que yo, que el otro ve las cosas como las veo yo, que el otro va a notar todo lo que yo noto. Y no es así, cada uno tenemos una conciencia diferente, cada uno vemos el mundo de una manera totalmente diferente. Obviamente lo que es rojo es rojo y si tú pintas un naranja pues habrá quien diga, bueno, es parecido al rojo y habrá quien te sea más perfeccionista y te diga mira, eso es un naranja, no es un rojo si le echale un poco más de pigmento y lo mismo, ¿no? la cosa es que si no nos atrevemos a sostener la incomodidad de ser incompetentes conscientes, ojo aquí si no nos damos esa oportunidad de ser incompetentes, de no ser perfectas, ¿eh? de no saberlo todo, de no hacerlo todo bien. De ser conscientes de que no lo sabemos todo y no lo hacemos todo bien. Y esa sensación nos incomoda demasiado, nunca llegaremos a pasar al tercer cuadrante. Que es el de competentes conscientes. ¿Cómo se llega ahí? trabajando y trabajando y trabajando, repitiendo y repitiendo y repitiendo, enseñándole al inconsciente, a tu sistema de nervioso, que uno, es cómodo estar en esa incomodidad y dos, adquiriendo conocimiento, o adquiriendo habilidades, o adquiriendo lo que sea que te permita mejorar tu rendimiento, mejorar tu capacidad, mejorar tus lo que sea, ¿sí? rellena el blanco. ¿Qué pasa? Que cuando somos capaces de sostener esa incomodidad ¿Sí? Cuando somos capaces de retarnos y de asumir que no somos perfectas y no pasa nada, pero que si no es hoy es mañana, ¿no? saltando la prisa como ya hablamos y manteniéndonos constantes y co conscientes y constantes y constantes y constantes, llegará un momento en el que seamos competentes, conscientes. Tendremos que estar con todos los sentidos a, vi a, a la vista, ¿no? tendremos quizá que gastar mucho más tiempo del que nos gustaría, tendremos quizá que tardar más que emplear más recursos, que mm, concentrarnos muchísimo, pero seremos capaces de ser competentes conscientes, seremos capaces de pues, escribir mejores libros, seremos capaces de dar conferencias, seremos capaces de hablar en entrevistas e intrabarnos, seremos capaces de lo que sea que estemos trabajando. ¿sí? Llegará un momento en que pasemos al cuarto cuadrante que es competentes inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que seremos competentes en esas áreas en las que nos hemos estado esforzando, hemos reforzado capacidades, habilidades, conocimientos, etcétera, pero seremos capaces de hacer esas cosas de forma inconsciente, es decir, ya las habremos asimilado, ya serán parte de nos, nuestro ser. Y como hemos dicho que somos que vivimos en una espiral, no pasaremos de ahí al Primer cuadrante de nuevo, pero en un área diferente, porque estaremos en un punto más elevado de esta pirámide, no, de este circuito, de este como lo queramos llamar, y volveremos a ser incompetentes, inconscientes en otro área. La vida no es lineal, no es todo A, B o C, y no es todo tampoco... Cosas que puedo aprender en un día, ¿no? Ya sea la carrera que hayas elegido, el camino que hayas elegido, ya lo apliques esto a tus relaciones, a tu gestión emocional, a tu proyecto, a tu carrera, a lo que sea, hay siempre espacio de mejora, siempre, siempre. La perfección no existe. Y es muy posible que entres con el síndrome del impostor, muy posible. Y sobre todo en ese segundo cuadrante, ¿sí? La cosa es la siguiente, si no somos capaces de darnos la oportunidad de sostener la incomodidad, vamos a vivir de forma perpetua en ese cuadrante y no va a haber avance. ¿no? Y es súper importante darnos cuenta de esto y es súper importante darnos, pues, ¿por qué no? Esa posibilidad de jugar, esa posibilidad de cambio, de avance, de, de descubrimiento. Si nunca te has dado esa oportunidad, ¿cómo vas a descubrir lo que te regala? ¿no? ¿Cuáles son los, los regalos que está guardando para ti? Entonces, cuando hablamos del síndrome de impostor, es esa, esa parte de tu cabeza que se activa a veces, ya sea cuando estás saliendo de tu zona conocida o cuando, bueno, pues mujeres, no sé a vosotras si os pasa, a mí a veces sí me pasa, estoy en esos días del mes en los que mis hormonas se vuelven tarumbas y a veces tengo... Un día de bajón. Y ese día, comillas, de bajón, es más o menos como una desregularización. Yo me desregulo. Mi sistema nervioso se desregula. Y mi mente se vuelve un poco taromba. Sí que es cierto que gracias a todo lo que he vivido y gracias a mi trastorno de la alimentación y gracias a todo lo que tuve que trabajar después para sanar, mi diálogo interno, el cómo yo me hablo, es muy positivo. No tengo problema en eso. Lo que sí puede afectarme más son las sensaciones a lo mejor más catastrofistas que me puede mandar mi mente en esos días en los que estoy cansada de la vida, estoy desregulada y no me apetece hacer las cosas que me incomodan, no, 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 como que no tengo esa posibilidad de, so de soporte. sí ¿Y qué pasa? Que en esos momentos, pues es todo muy difícil y la vida no sé qué y quién soy yo para hacer esto y quién soy yo para dar consejos, quién soy yo para ayudar a no sé quién, quién soy yo para escribir no sé cuántos, ¿no? Cada una que ponga aquí su plan, que estoy segura de que a todas de una u otra manera nos pasa. Y lo curioso es lo siguiente, es que son experiencias humanas, nos pasan a todas, nos pasan a todas de una u otra manera y que me diga que no, lo siento, pero es que no te creo. Si no es... Con una cosa es con otra. Son muchos ámbitos los vitales en los que nos expandimos, en los que nos experimentamos. Y siempre hay uno de ellos en el que pues, estamos más sensibles. Quizá no es siempre el mismo. Quizá depende de la época vital en la que estés. Tienes uno u otro más sensible. Pues quizá tienes síndrome del impostor siendo madre primeriza. Pues es normal. Yo también lo sería, ¿no? Quizá tienes síndrome del impostor haciendo lo que sé. Es normal, ¿no? Es normal. Por eso se le ha denominado síndrome del impostor porque es algo que es común en la psicología humana y es esa parte de nosotras que, que quiere hacer las cosas perfectas, que quiere hacer las cosas mejor que bien, quiere entregar lo mejor de ti y es una parte de ti que es, es buena gente, es algo en ti que no quiere mentir, es algo en ti que quiere ser verídico, que quiere ser bueno. Y hoy... Por eso me parece interesante compartir tres recursos que compartí el otro día en la cuenta de novelaromántica.es que son prácticos para cuando nos aparecen estos momentos de, de miedo, de, de inseguridad, ¿no? estos momentos que generalmente nos bloquean. Que nos bloquean ya sea en nuestro proyecto, nos bloquean en nuestra carrera, nos bloquean de ir a hablar con el jefe y decirle que queremos un ascenso o que queremos una posición específica. Nos bloquean de ir... Y ser más intencionales, ¿no? decir realmente lo que queremos, decir realmente lo que sabemos. Porque no nos lo creemos, porque una parte de nosotras duda. Y la cosa es que la certeza nunca va a llegar hasta que tú no acciones desde la certeza. Uf, vaya trabalenguas, te lo repito. La certeza nunca va a llegar hasta que tú no acciones desde la certeza. Y no quiere decir que necesitas estar completamente segura de algo, sino que tienes que actuar como actuarías si estuvieses completamente segura de algo. Si te ofrecen dar una ponencia en un congreso, pero te haces caquita porque piensas ¿quién soy yo? Piensa, planteate, ¿qué haría yo si estuviese completamente segura de lo que valgo y de lo que digo? Pues yo iría a ese congreso. Pues entonces vas y les dices que sí. Y ya lo trabajas entre medias, ya te preparas la ponencia, ya hablas con tus amigas, ya hablas con tu coach, con tu psicóloga, con quien sea, trabajas, haces hueco y te ofreces la oportunidad de expandirte con esa situación, con ese regalo, con esa ponencia, con ese congreso, con ese lo que sea. ¿sí? Y esto se puede aplicar a todas las cosas. ¿Qué pasa si yo dejo de escribir? Porque siento que quien arice soy yo para X, ¿no? Para contar una historia, para hacer no sé cuántos, porque esto no está ligado a mi personalidad. ¿Quién soy yo? Pero bueno, ¿quién soy yo también para limitarme a una etiqueta? Limitarme a algo que era, limitarme que es un, a una algo que es una parte de mí, pero que no es un todo. ¿Por qué he de vivir una experiencia limitada de esta vida y no darme la oportunidad de vivirla por completo? pues ahí está el kit de la cuestión ¿no? el darnos la oportunidad de ser expansivas de ser expansivas y permitirnos entonces ya después de todo esto, sí, os he contado muchas cosas, a ver si no se me olvida lo importante tres recursos prácticos para poner en marcha si notas que entras en plena crisis de síndrome del impostor, de yo no puedo yo no valgo, esto no va a salir bien Recurso número uno. Ten una carpeta dentro de tus fotos, dentro de tu ordenador o en ambas con feedbacks de pues, reseñas de tus libros, feedbacks de tus servicios, de tus proyectos, mensajes bonitos de personas que aprecias, que te dicen lo mucho que te quieren, lo mucho que vales, lo mucho que tal. Ten feedbacks guardados. Parece una tontería gigantesca, nos cuesta mucho pedirlos, pero la mente necesita certezas. Recuerda que tu cerebro es una máquina de crear coherencia y va a cuestionarte. Y va a haber momentos en los que aunque no nos guste va a buscar esas certezas, dáselas. No se trata de buscar que el otro o que lo externo me dé seguridad. Se trata de encontrar recursos dentro de mis posibilidades para que mi sensación sea la que yo deseo entonces si tienes esa posibilidad regálatela Regálate tener esas capturas esos mensajes que te suben el ánimo esas frases, esos feedbacks esas cosas, ¿por qué? porque tienes valor, porque aportas valor al mundo porque que tú estés aquí marca una diferencia y de vez en cuando está bien recordárnoslo, porque suma porque, suma, porque va a ayudar a que te sientas mejor contigo va a ayudar a que te sientas valiosa y te va a reafirmar en que en el camino en el que estás es en el que tienes que estar. Así que eso, carpeta con feedbacks, con mensajes positivos eh, de tus servicios, de tus libros, de, de tus jefes, de tus compañeros, de tus, de tus personas queridas que te ayuden a encontrar tierra. Y si no tienes mensajes de estos, haz un reto contigo misma. Es un reto que compartía en el libro Karma y Dharma, por cierto, que si te interesa está en Amazon o me puedes mandar un mensajito y tú lo envío dedicado si estás dentro de España, que es el siguiente. Manda a un mínimo de 5 personas, si pueden ser 10 mejor, un cuestionario para que te contesten. La pregunta A es ¿Cómo me presentarías a otra persona? La pregunta B ¿Qué sensación dejo en ti cuando hablamos juntos? La pregunta C es ¿Cómo me definirías? La pregunta D es ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Parece una tontería, pero os aseguro que esto ayuda a crear conciencia de cómo nos ve el otro, del karma que, que, que compartimos, ¿no? de esa energía que, que damos al otro y que vuelve, en cierto modo, de vuelta hacia nosotras. Entonces, si no tienes claro cómo te ve el otro, si no tienes muchos feedbacks de estos, porfa, haz esto, escúchalo otra vez, apúntalo, y mándalo. Y si quieres, mándame luego un mensajito y dime cómo ha ido. Porque es un mensaje que yo muchas veces os mando en, en coaching, en sesiones. Cuando veo que os falta daros cuenta de vuestro valor y que normalmente genera el efecto, ¿no? Os dais cuenta de, guala, todo esto está aquí, ¿no? Guala, todo esto de la gente. Y yo no me había dado cuenta. Así que date la oportunidad de esto. Ok, número dos. Rodéate de apoyo. Busca una comunidad de que te sume, ojo, que te sume. No es que sea la, la responsabilidad de tu comunidad el hacer que creas en ti, pero es tu responsabilidad elegir con quién te rodeas. Las personas con las que más tiempo pasas van a tener un impacto directo en cómo tú te muestras, en las decisiones y la calidad de las decisiones que toma van a tener un impacto directo en los retos que te decides asumir y en la visión que tienes de ti misma. Así que si puedes hacerte un regalo a ti es empieza a elegir tu entorno. Empieza a elegir con quién inviertes tu tiempo, con quién inviertes tus fines de semana, tus tardes, tus noches, tus mensajes. ¿Quién confías para, para que te alimente? ¿Y en quién decides tú invertir? ¿no? ¿En quién decide, ¿A quién decides tú alimentar? Porque ha de ser nutritivo para ambos partes. Así que eso, rodéate de apoyo. Siempre, siempre, siempre conectar con otras personas que comparten tus pasiones, que comparten tu energía, te recordará que no estás sola y siempre te animará a seguir adelante ¿vale? y el tercer punto que es el que, uno que me parece muy interesante es desafía tus pensamientos negativos existe una técnica que se llama parar y redirigir y te explico cómo funciona y cuando notas que estás entrando en rumiación cuando notas que estás yendo con unos pensamientos negativos que te estás hablando mal, se trata de pararlo pararlo en seco de nada sirve discutir con tu mente y decirle que eso no, no es así ¿vale? porque la mente obviamente es la mente y tiene más recursos que tú a nivel mental. Por lo tanto, se trata de distraer a la mente. Pero antes de distraer a la mente, necesitas quitar esa energía que te ha dicho, ¿sí? Entonces, te invito a encontrar una frase, una palabra, algo que sume o que te conecte con eso que deseas, con esa energía que sí quieres. Imagínate que tu mente te dice que no eres tonta o que quién eres tú para, mmm, yo qué sé, pues grabar un podcast como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? y mi mente empieza así, tú 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 y tú quién eres y quién te crees que eres y qué no sé qué y qué no sé cuántos esto me lo invento pero estoy segura de que alguna vez te ha pasado, ¿vale? en ese momento en el que tú te das cuenta porque obviamente siempre hay un diálogo interno en nuestra cabeza pero no siempre somos conscientes, ¿no? O sea, de eso se trata la meditación el mindfulness un poco de, de, lo, de lo que siempre os cuento de lo que siempre trato de comunicaros es que ...cuanta más visibilidad tengamos en la calidad de nuestros pensamientos más fácil nos va a ser dirigir nuestra vida hacia donde queremos. Por lo que, si puedes, empieza a trabajar ese diario emocional, ¿verdad? Esas, ese escribir cómo me siento. Empieza a escucharte, a crear huecos, espacios para meditar, para respirar. Y si necesitas ayuda, pues ya sabes que tengo el programa de meditación, mindfulness y autoconocimiento para echarte un cable. Es un programa que dura 30 días. Cada día se desbloquea un apartado con una meditación, una reflexión y un ejercicio de autoconocimiento para que vayas trabajándolo un poquito el caso, cuanto más conciencia tengo de cómo funciona mi mente de cómo van mis pensamientos y hacia dónde van dirigidos más fácil te es entender hacia dónde estás yendo y qué necesitas cambiar, potenciar transmutar, etc entonces, cuando tú eres consciente de que te estás hablando mal esto de, pues tú quién eres, eres tonta lo que sea, se trata de parar y redirigirlo, lo paro lo niego, es decir, no, yo no soy tonta, no, yo sí tengo cosas que decir. Aunque en ese momento se sienta estúpido, ¿vale? Esto es importante. Hay que convertirlo en positivo. Entonces, yo no soy tonta, soy inteligente, yo sí tengo cosas que decir. Y luego repite esa frase que es tú yo lo llamo tu antídoto. Esa frase que conecta con esa energía que sí quieres. Por ejemplo, pues una de mis frases antídoto es yo soy capaz de conseguir todo lo que deseo. Yo soy buena, soy capaz de conseguir todo lo que deseo. O yo soy X y soy capaz de conseguir todo lo que deseo. ¿Qué pasa? Cuando entro en esa, lo siguiente que voy a hacer es algo que cambie mi mentalidad. Ya sea, pues parar la actividad que estoy haciendo, ya sea mojarme la cara con agua fría, ya sea irme a dar una vuelta mmm, mmm, ponerme música lo que sea algo que rompa y que haga que mi mente deje de estar en ese run run constante porque cada una de nosotras necesitamos estrategias diferentes así que yo no te voy a decir cuál es la estrategia que tú necesitas si trabajásemos esto en sesiones crearíamos una estrategia para ti dependiendo de cómo tú eres cómo es tu personalidad qué cosas te estresan qué cosas te relajan qué cosas te gustan qué cosas no te gustan qué cosas te calman qué cosas te conectan estas cosas son las que necesitas conocer, descubrir, para tener estrategias útiles. Y cuando tu mente empiece ahí con el rumrum, dale lo opuesto. Dile, no, yo sí soy capaz y, pues yo qué sé, voy a conseguir esto porque lo deseo. Y sé que soy buena y tengo algo que aportar. Y según hagas eso, según te entrenes a hacer eso, verás cómo con el tiempo vas a poder llegar a eso que deseas. Yo te recomiendo siempre tener un mural de visión, un mural donde hayan imágenes, frases palabras que inspiren y que representen eso a lo que deseas que tengas esa carpeta con los feedbacks para poder ir directamente cuando te entre esta crisis crisis comillas, ¿vale? y poder echar un ojo y ver que realmente hay cosas bonitas, ¿no? realmente existen esas palabras de amor esa, ese valor en todo lo que tú aportas y que lo que tú haces tiene un sentido para el mundo, Eres, somos más que seres individuales, ¿no? somos, somos parte de un todo y está relímpico o padre, o el otro día estaba escuchando un podcast y me encantan estas expresiones de una chica mexicana está padrísimo, ¿no? Que podamos realmente creérnoslo de vez en cuando porque cuanto más te lo creas, más capaz te vas a ver y cuanto más capaz te veas, mejor y más te vas a atrever a hacer eso para lo que has venido aquí Así que, recapitulando Cuando aparezca tu síndrome del impostor con amor, darle una patada en el culo de mi parte, recuérdate que tienes valor persona que si estás en este camino y aparece el síndrome del impostor puedes hacerle frente vale si necesitas ayuda me tienes a mí mándame un mensajito podemos tener una sesión exploración de 10 15 minutos me cuentas por dónde andas en tu, en tu vida y si tú necesitas ayuda te comento cómo suelo trabajar y vemos si podemos trabajar juntas para ganar más claridad y si no soy yo y es con alguien más atrévete a pedir ayuda atrévete a decir oye esto mmm, puede más que yo oye, es que no soy capaz de salir de aquí estoy atascada en este punto cuanta más capacidad tengas de sostener el que el otro te vea vulnerable más capacidad de avance tendrás porque para pasar del incompetente consciente al competente consciente generalmente hay una ayuda de por medio hay alguien que nos echa un cable ya sea un mentor, ya sea un curso, ya sea un profesor ya sea un coach, un psicólogo, un alguien solemos necesitar ayuda está bien es parte del proceso. Nos cuesta mucho pedir ayuda y hablaremos de esto otro día porque este también es un temazo grande. Mi intención hoy es, uno, dar visibilidad a que todos tenemos miedos, a que todos sufrimos el síndrome del impostor de vez en cuando. Dos, que no es malo. Lo malo es dejar que venza, dejar que te paralice, que te bloquee y que se lleve al traste tus sueños. Entonces, si necesitas darte un día de break, dátelo. Si necesitas darte una semana, dátela. Si necesitas pedir ayuda... Pídela, pero no dejes que tu historia termine ahí. No te quedes en ese cuadrante justificándote bloqueada. Si no estás avanzando, si no estás consiguiendo eso que deseas, si no estás vibrando en lo que quieres, pide ayuda. Sal, haz algo diferente. No vas a llegar a un sitio diferente haciendo lo mismo. Entonces, si con lo que estás haciendo no estás llegando, atrévete a buscar otras formas, ¿vale? Ay, es que me irrita mucho ¿no? y nos pasa el que nos quedamos atascadas y pueden pasar años, ¿no? Hasta que somos capaces de o bien verbalizarlo, o bien salir, o bien darnos la oportunidad de, de probar. Y al final, el tiempo es perfecto, entendedme. No soy yo quien va a criticar el tiempo de nadie, ni el mío propio. Pero sí que te voy a hacer reflexionar sobre cuántas cosas no estás viviendo, o no te estás dando la oportunidad de vivir, por ese miedo a hacerlo mal. Por ese miedo a que te critiquen. Por ese miedo a no ser perfecta. Por ese miedo a... No tener todas las respuestas contigo todavía. Está bien no tener todas las respuestas. Eres un ser humano. Estás aprendiendo. No mientas. Sé ser, ser realista. Si te preguntan algo que no sabes, di, pues ahora mismo no te sé responder. Enseguida vuelvo y te cuento la respuesta. Y ya está. No se trata de ser dioses y tener todas las respuestas con nosotras. Se trata de darnos la oportunidad de crecer y avanzar cada día. Así que... Con esto y un bizcocho, amores, os voy a dejar por aquí. Espero que tengáis un día maravilloso, que vamos, que si hay algo que se os esté bloqueando, os atreváis a salir, os atreváis a cortar ese, ese pensamiento negativo, ese bloqueo. Ojalá que las herramientas o los truques que os he dado hoy os sirvan. Y porfa, 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 atrévete a creer en ti, porque estás aquí para algo. No necesitas saber, siento que se le da como mucha propaganda negativa ahora el, el tema del propósito, ¿no? como que hay mucho marketing en él, y no es mi intención hacer lo mismo, es simplemente hay grandeza en que estés aquí. Se han alineado los planetas de tal manera de que existes con una personalidad única, en un momento único, con unas capacidades y unos dones únicos. Eres alguien importante que marca a su entorno, que todo lo que haces, aunque tú creas que nadie te ve, hay gente que te mira y te admira, hay gente que te toma en cuenta. Hay gente que, que te ve como una inspiración o como alguien a quien envidia cosas. Ojo que la envidia no es una energía muy positiva, ¿vale? La podemos transformar, ya lo hablaremos en otro episodio. Pero a lo que me refiero es que muchas veces nos creemos muy pequeñas y hay mucha grandeza en quienes somos y tenemos poder de impactar vidas, tenemos poder de transformar a otros. Porque cuando yo asumo la responsabilidad que se me ha dado y me atrevo a vivirme y a transformarme y a vivir desde quien soy en ese Esencia. ir a por mis metas y a ir a por mis retos y a aprender a decir no sé sola, ¿no? Aprender a decir ayúdame, aprender a decir lo que sea que tenga que decir, eso impacta. Vas a impactar a la gente que hay a tu alrededor, vas a impactar a gente que llegue a tu alrededor y es brutal porque puede ser inspiración que puede ser parte de un movimiento positivo. ¿Qué pasaría, cómo sería el mundo si todos y todas nos atreviésemos a creer en nosotros? Si todos y todas nos atreviésemos a ser nuestra mejor versión, a hacerlo con miedo, a pedir ayuda. ¡Oh, Dios mío, este mundo sería un paraíso. Así que bueno, yo pongo mi granito de arena. Ojalá no te parezca muchísimo cuando me pongo así. Porque, bueno, a veces tengo mensajes que, que necesito soltar y aprovecho que tengo micro y los suelto. Te mando un beso fuerte. Si te ha gustado este episodio, te voy a pedir, por favor, que lo compartas en tus redes. Si quieres que me mandes feedback, me encanta cuando me mandáis un mensajito y me decís pues, lo que os ha gustado, lo que no, lo que pensáis, lo que no pensáis. Y si os está gustando el podcast, por supuesto, dale a seguir si no lo has dado aún y déjale unas estrellitas en Apple Podcasts o en Spotify para que el proyecto siga creciendo darme las gracias por este ratito que te he entretenido aunque sea, que ojalá que haya sido útil y preciado bueno, os mando un besito nos vemos ahora sí el lunes que viene feliz semana, amores y feliz vida, atrevernos que hay sueños maravillosos que cumplir chao